gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia Señor Sabemos definitivamente que es solamente debido a ti Señor que estamos en pie Señor Señor hoy queremos suplicarte, queremos rogarte Señor, queremos pedirte Señor una unción del cielo Señor, una unción de lo alto Señor Pedimos Padre que vengas y traigas así como lo has traído sobre las alabanzas y el servicio Una unción muy especial, dame la unción quíntuple para explicar, impartir, exponer tu palabra Y esa gracia que solamente desciende de ti y por favor circuncida los corazones de mis hermanos y mis hermanas A través de la palabra, circuncídanos Señor, acuérdate que tienes un pacto nuevo con nosotros Señor Y pedimos que tu palabra la puedas escribir En lo más profundo de nuestro corazón y en nuestras mentes Padre En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias, amén Denle un aplauso al Señor Como sabe hemos estado hablando de algunas cosas que son subjetivas, no objetivas O unas cosas que son no tangibles Sino intangibles, por ejemplo Los sentimientos son algo subjetivo Porque no se pueden ver Aunque vemos el obrar de los sentimientos Cuando una persona está triste eh, Lo muestra en su rostro Cuando está molesto Lo muestra en su manera de hablar O también en su rostro Entonces eh, hay muchas cosas que son tangibles Que podemos tratar Y hemos estado tratando hoy, por ejemplo, el domingo empezamos con el pleno conocimiento, el pleno entendimiento Y esto, como bien sabemos, no es algo que sea tangible, pero tiene un poder enorme eh, Yo creo, hermanos amados, que hay un, una persona que escribió esto Nosotros somos lo que pensamos y es verdad Entonces hemos tratado temas intangibles Como por ejemplo tratamos ya sobre los pensamientos íntimos Que cuando la Biblia habla de pensamientos íntimos Lo relaciona, imagínense hermano con los riñones También lo relaciona con el corazón Y ya hablamos inclusive también de esto Hablamos del consciente, del subconsciente Usted lo puede buscar Hablamos también eh, hermanos de el, del entendimiento Queremos hablar del intelecto Queremos hablar de muchas cosas que no son tangibles pero que tienen mucho que ver con la conducta de nuestro corazón Amén, entonces si usted no escuchó porque no voy a hablar hoy sobre el entendimiento sino quiero seguir el domingo Pero hoy el Señor me ha puesto algo intangible, subjetivo pero que necesito explicárselo Porque qué bonito es que la novia esté vestida pero no debe de estar solo de afuera, sino también de adentro. Y entonces muchas veces hay cosas de adentro que no se pueden resolver porque hay cosas que no están bien y necesitamos trabajar en eso. Pero no podemos trabajar algo que no miramos, pero o no entendemos o no conocemos. Por eso es que tiene que venir un entendimiento de muchas áreas de nuestras vidas. Esto lo explicaba el apóstol. Y él decía esto por ejemplo en el nuevo pacto 
a nosotros se nos llevó a otro nivel en, eh, Por ejemplo en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre los profetas Sobre la gente, los embestía de poder y los usaba poderosamente Pero a partir de la venida del Señor Jesucristo del, del, del Espíritu Santo Ahora el Espíritu Santo viene, imagínese hermano Y viene a morar dentro de nosotros Hermano que privilegio pero ese es un privilegio pero también es una demanda Si aquellos hombres que el Espíritu Santo no lo tuvieron dentro Se les demandó muchas cosas imagínense a nosotros que el Espíritu Santo Ha venido a sellarnos y a hacer una morada dentro de nuestro corazón Entonces por ejemplo el apóstol hablaba de esto y decía A ellos por ejemplo un adulterio se les contaba por el hecho mismo Que un hombre y una mujer que eran casados se hubieran metido sexualmente y eso se les contaba como adulterio Pero viene ahora la iglesia debido a que el Espíritu Santo ha venido Ahora Dios no nos va a poner algo que no podamos cumplir La Biblia dice que nunca nos va a poner una prueba que no podamos sobrellevar O sea que si a ellos les dijo El hecho de que se, los dos cuerpos de personas que son casadas se unan se llama adulterio En el Nuevo Testamento el Señor lo trae a otro nivel y por ejemplo en Mateo 5.27 dice Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio hablando de el acto mismo Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio Está tremendo ah ¿eh? No necesariamente que se acostó con ella o con él Así eso, si ¿sí, sí entendemos eso Él lo lleva a otro nivel Dice solo con haberla visto y haberla codiciado Ya cometió adulterio Padre Que Dios nos ayude Ahora esto es hermano Ahora se puede ver eso en un hombre Se puede ver Bueno a veces sí porque algunos si sí se pasan verdad porque pasa la mujer y va con su mujer y el otro se le queda viendo hasta casi babiando No, no, no ahí si sí se mandan pero algunos tal vez no hacen eso pero en sus pentes y en sus corazones tal vez se llevan la imagen Y pueden llegar más allá bueno eso es lo que dice la escritura porque si dice que lo pueden hacer es porque es probable Antes el ver no se les tomaba como pecado Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto Porque ahora las leyes son escritas en nuestra mente, en nuestro corazón Si sí se nos cuenta Entonces fíjese que yo quisiera hablar de un tema hoy Esto lo en algún momento, no sé cuándo Pero solo tengo un diagrama de, de lo, Pero normalmente esto no lo hacen si el apóstol no lo ha enseñado Se llama la perfección de la conciencia Ahora dentro de la conciencia, ahorita vamos a ver qué es porque yo creo que tenemos un un entendimiento tal vez vago Porque casi hermano casi todos solo lo sabemos por poquitos o un brochazo le damos Pero creo que la mayoría sabemos qué es la conciencia y yo quiero verla de lo que dicen los diccionarios Pero también lo que dice la Biblia al respecto, entonces en la conciencia pueden haber pensamientos que están bien Y pensamientos que no están bien Porque el corazón y el alma se ha distorsionado de una manera muy tremenda Y yo quiero hablar de esto, entonces la pregunta sería ¿Qué es la conciencia? Entonces 
Según el diccionario de la Real Academia dice que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de sus, ex, de sus estados y de sus actos. Hay otro pensamiento que dice el diccionario, es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación determinada. Pero yo quiero ir al, al, a lo que dice los diccionarios bíblicos porque estos, esto es de una manera general lo, de, lo que está en los diccionarios, pero yo quiero ir a lo que dice el diccionario y el gran diccionario bíblico lo dice de esta manera. Esta palabra es una palabra griega que en sí la palabra como tal solo está en el Nuevo Testamento Aunque el concepto está en todo el Antiguo Testamento Solo que como que no había una palabra aunque el concepto de las palabras están ahí Es la palabra sineidesis, sineidesis aparece 32 veces en el Nuevo Testamento y Lo que significa es un conocimiento compartido Ahorita va a ver por qué es que significa eso Y está compuesta de dos palabras Sin que significa con y oída que significa conocer Estas son una palabra griega compuesta Que esto es lo que significa Y dice que en este diccionario es estar atento a varias cosas a la vez O sea que es un, no se le olvide un conocimiento compartido Ahora el, el diccionario vine dice así es un conocimiento de uno mismo Y el comentario del intérprete bíblico que ese me gustó más y por eso se lo puse Dice originalmente el término griego se refería a estar consciente de los cinco sentidos O sea que los cinco sentidos están operando y uno sabe si operaron bien o operaron mal Ahora, ¿cuáles son los cinco sentidos? Yo creo que eso lo hemos hablado y no vamos a hablar hoy de los espirituales, sino más nos referimos a los cinco sentidos físicos. Dice también que la conciencia es el entendimiento. Mire qué tremendo, o sea que la conciencia, el intelecto, el entendimiento, um, um, los uh, pensamientos, el inconsciente, el inconsciente, el subconsciente. Hay muchas cosas ahí, hermano, que casi muchas de ellas las hemos visto. La conciencia es el entendimiento desarrollado de los motivos y actos del creyente y, y termino con esto Se refiere al sentir moral interior que determina que es apropiado o inapropiado Más o menos y fíjese que esto es tremendo que desde los niños vienen Porque en el interior por ejemplo, cuando uno hace, aquí va a depender, ahorita vamos a ver de la conciencia que puede evolucionar o puede involucionar. Pero si la conciencia está bien, cuando uno hace algo incorrecto, nadie le tiene que decir. Porque ahorita vamos a ver que Dios lo puso en el ser humano. Por eso es que un día los libros van a ser abiertos. Y se va a hacer juzgada la gente Pero cómo van a ser juzgadas Porque hubo algo, una ley que Dios puso no, no necesariamente que sea creyente El creyente esa ley debería estar bien refinada Pero esta ley la puso Dios en todo ser humano Desde el inicio Por eso es que los niños ellos saben Cuando hicieron mal Aunque no le hayan dicho que eso está mal Él sabe que está mal 
¿Por qué? Porque hay algo interior El problema es cuando comienza a distorsionarse esa conciencia y a involucionar Fíjese que el, yo se lo conté creo yo que me contó el, el evangelista Héctor Duón Que dice que había una muchacha que tuvieron que liberarla Pero dice que estaba bien endemoniada hermano Porque a ella desde niña la llevaba a su mamá a robar Desde niña Entonces ella cuando salían de la casa con su mamá le decía a la mamá vamos a trabajar Entonces en su mente el robar ya no se sentía mal Porque había sido parte de lo que ella debería hacer de su actividad Ahora el problema de la conciencia es que la conciencia puede endurecerse Ahorita vamos a ver esto pero bueno no, ya estoy entrando en eso Déjenme que vayamos a pasitos Quiero darle un ejemplo de la conciencia Cómo es que está operando la conciencia Por ejemplo en Génesis 3, 6, el 7 En la versión internacional dice La mujer vio que el fruto del árbol Era bueno para comer Y que tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó de su fruto y comió Luego dio a su esposo Y también él comió En ese momento Que pecaron o sea que hicieron algo incorrecto Se le abrieron los ojos Y tomaron conciencia De su desnudez o sea que la conciencia es como un árbitro dentro de todo nuestro ser Que nos dice eso no estuvo bien y por eso vamos a ver porque eso tenemos que verlo también Pero no hoy porque como dice el pastor Estuardo Brown vamos a agarrar una temática de esto Porque yo quiero ver algunas cosas con respecto a esto los viernes si el Señor no lo permite Y por ejemplo el salmista dice en las noches mi conciencia me enseña ¿Qué significa eso? Llega uno en la noche y se acuesta Y si la conciencia está bien Le dice Eso que le dijiste a tu esposa No estuvo bueno Eso que hiciste con tu empleado Que hiciste con tu jefe Que hiciste en el trabajo Que le hablaste a tu amigo O a tu papá o a tu mamá o a tu hijo No estuvo bien Ahora Ahí es donde la conciencia comienza a evolucionar O a involucionar Porque la conciencia se puede endurecer Entonces aquí hay otro pasaje Viendo donde opera la conciencia Y este es el que le decía al principio De Romanos 2.14 Porque cuando los gentiles Hablando del pueblo que no tenía la ley Que no tienen la ley Hacen por naturaleza Cosas de la ley Estos dice No teniendo ley Son ley para sí mismo Los cuales muestran la obra de la ley Mire que dice Escrita en sus corazones O sea que donde Ahora quien la escribió ahí Dios Entonces fue Dios el que escribió la ley De su palabra, de sus mandamientos Porque si no seríamos hermano Como animalitos Que nadie nos pide cuentas Pero no todos vamos a comparecer Un día delante de Dios Y aquel que no aceptó al Señor Va a ser eh, evaluado de acuerdo A la ley que tenía en su interior O sea que no se va a poder librar, no va a poder decir yo nunca escuché al Señor No digamos los que escuchamos al Señor porque hermano aquellos que, 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 que recibimos conocimiento y entendimiento está peor la cosa Entonces los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio junta Ahora mire juntamente o sea que la conciencia juntamente con la ley, la ley dice eso no estuvo bien La conciencia juntamente con la ley dice eso no estuvo correcto 
Ahora si no le hace por eso la Biblia dice si oyes hoy mi voz no endurezcas tu corazón Porque al oír la voz del Señor yo también puedo endurecer mi corazón Y entonces que hace la conciencia si está bien comienza a acusar Decir eso no está bien lo que hiciste esto no está bien y entonces viene la culpa O defiende y dice no estuvo correcto lo que hiciste y no está mal estás bien Y te, te da testimonio Entonces la conciencia tiene dos caminos opuestos Esto lo voy a ver hoy pero no lo voy a tratar Solo quiero que vea hacia dónde puede ir la conciencia Y por eso es que hermanos tenemos no solamente que limpiar las vestiduras de afuera Sino tenemos que trabajar la parte de adentro Y hoy yo voy a poner algunos ejemplos de cómo podemos evaluar algunas cosas Para ver cómo estamos en la conciencia eh, Cuán está evolucionada o involucionada Porque eh, esto estamos hablando Porque la Biblia fue hecha para los creyentes Para el pueblo del Señor Y estas escrituras son para nosotros Entonces déjenme enseñarle Entonces hay un, un le, voy a, le voy a hacer un cuadro de la evolución E involución de la conciencia Esto lo sacaron en los manuales de instrucciones No, 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 no de instrucciones sino Hay unos esquemas que lo sacó un hermano que se llama Werner Meyer Que él es lo que hace es tomar los mensajes del apóstol Sergio Enríquez Y los plasma en eso, solo que yo no traje la fotografía a eso Porque no son muy pequeñas y entonces yo se la hice acá Pero entonces una persona puede tener su conciencia neutra Cuando dice neutra no se refiere a que no oye, no mira, no, 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 no Sino que por decir así está limpia porque Cuando venimos a Cristo la sangre de Cristo dice que nos limpia la conciencia Desde el día que venimos a Cristo la conciencia es limpiada Entonces hagamos de cuenta que la conciencia ha sido limpiada Entonces la conciencia entra en un proceso y se puede volver buena Y eso está en 1 Pedro capítulo 3 versículo 16 pues, pues, alguien, pues, Es que no, no me quiero quedar ahí después lo voy a hablar pero ahorita no En Hechos 23.1 Y si se sigue trabajando la conciencia en la presencia del Señor Entonces va a la que es fortalecida Una conciencia ya no débil sino fortalecida Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 8 versículo 10 En la versión BM Y luego la conciencia puede ser limpia O sea que hay una diferencia entre buena, fortalecida y limpia Y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, 19 No se preocupe después lo voy a traer Hoy solo porque necesito explicarle Que si la conciencia puede evolucionar o puede involucionar Voy a tratar eso, no lo iba a tratar hoy Pero más que todo para este efecto La conciencia se puede volver irreprensible Porque está bien Y entonces fíjese, mire que tremendo Cuando una conciencia ya está irreprensible Ya no es atacada por la acusación del enemigo ¿Cuánta gente no hace algo? Porque el enemigo lo está atacando ¿Cómo vas a orar por la gente? ¿Cómo vas a hacer esto? Si, y, y, no, esta es una conciencia que ha sido lavada Por supuesto, trabajada por el Señor en su presencia Y irreprensible Ya no es atacada por la acusación Ya no es condenada Y la última que es por eso es el tema eh, Ya es una conciencia perfecta Y eso lo puede encontrar en Hebreos capítulo 9 Y fíjese que tremendo versículo 9 que habla de fruto Ahora esta es la parte bonita pues que la conciencia puede ir evolucionando De una manera preciosa Ahora antes de seguir si ya hermano 
Si alguien no me captó, si me captó que es la conciencia Yo traté de explicarlo pero si me captó Si alguien no me ha captado dígame Porque si, porque si no voy a estar hablando de la conciencia y pues, ¿de, qué se, ¿De qué se trata la conciencia hermano? No, mejor ahorita si, si, no, si no Yo sé que para, especialmente para los jóvenes Que son palabras no muy conocidas De la conciencia es lo que te dice Cuando algo no está bien o algo no está mal Por ejemplo que te dice no, Dile a tu mamá no le mientas Ahí está la conciencia operando Ahora si no le dices y le mientes Llega un momento Que ya te es fácil mentir Y llega un momento que dices mentiras Pensando que es la verdad Y no te sientes mal Hablas como que todo estuviera bien Porque el corazón ya se endureció Ahora del lado eh, Del otro lado la conciencia puede venir Y puede comenzar a volverse débil Y ahí comienza a involucionar Se puede volver a contaminada. Mire que hermano, entonces una conciencia contaminada de alguien puede ver las cosas del Señor de una manera distorsionada. Entonces, ¿cuánta gente toma decisiones no en base a una buena conciencia, a una limpia conciencia, a una conciencia fortalecida, sino las toma en base a una conciencia que está contaminada? Y obvio que a la larga las decisiones que toma le van a hacer mucho daño. Esto está en 1 Corintios 8.7 y lo puede encontrar en la BTX, porque ahí lo va a encontrar. Ahora, ahora aquí va involucionando, se puede volver una conciencia mala. Ya es esa gente que sus pensamientos son de continuo, solo hacer el mal. Ahora Dios quiere rescatarnos de todo eso porque por eso Él vino, pero Por eso dice la Biblia si oyeres hoy mi voz no endurezcas tu corazón O sea si la dejo de oír que va a pasar con el corazón Si ¿Sí o no, si ¿Sí está conmigo verdad El corazón no se endurece solo se endurece después de haber dejado de oír la voz del Señor Sabiendo que Dios me está hablando Entonces la conciencia es lo mismo Entonces ya a estas alturas ya a lo bueno se le dice malo Y a lo malo se le dice bueno Claro aún de ahí el Señor nos puede rescatar Pero es más difícil porque como Le dices a alguien que está mal cuando él no lo ve que está mal Como esta joven que decía pues si yo no estoy haciendo nada malo Por eso costó liberarla Porque para ella era su trabajo, desde niña se lo implementó, entonces su, su, su conciencia se arruinó Y también la conciencia, mira, se puede corromper Esto está en Tito 1.15 y la parte más dura es que la conciencia se puede cauterizar En otras dice encallar, ya no siente nada, ya no le afecta en nada Y se conduce como que nada Entonces El asunto es que nosotros Nuestra conciencia Imagínense una persona que ha guardado Muchas cosas pero en su conciencia Está descendiendo, descendiendo, descendiendo Si es preocupante Yo si quisiera que Trabajáramos hoy esto Y no vamos a terminarlo hoy Pero que comencemos a ver Entonces la influencia de la Conciencia en nuestra vida y conducta afecta todas nuestras maneras 
de ver la vida, nuestra manera de trato, nuestra manera de decis- nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestra manera de ver todo lo que pasa por nuestros ojos, hermano, y lo que entra por nuestros ojos. Entonces la conciencia hay una manera que Dios quiere uh, limpiarla, que sea buena, que, que sea fuerte, que sea uh, fortalecida, que llegue a la perfección. Amén. Entonces esto no lo voy a tratar hoy, pero se lo, se, solo quiero para que vea cómo afecta la conciencia en varias partes de la conducta como creyente, en nuestro, en nuestro papel como creyentes. Mire la conducta, la, perdón, la conciencia primero, Nos libra de naufragar en la fe Por falta de una buena conciencia Hubieron unos que naufragaron en la fe Se hundieron Hermano Porque la conciencia estaba mal Fueron hundidos O sea que estoy hablando de creyentes Y eso tal vez me logre dar tiempo a tratar esto Pero si no pues lo tratamos el próximo viernes Hoy solo le voy a dar algunas La conciencia Dice doy gracias a Dios Que desde mis mayores, dice Pablo, yo sirvo con limpia conciencia. O sea que muchas veces no le podemos servir al Señor porque la conciencia no está bien. Entonces, la conciencia si está limpia, le podemos servir al Señor. Ese es el siguiente paso, no la buena sino la limpia. O sea que para servir al Señor se necesita una conciencia no buena, no neutra, sino una conciencia limpia. Es Es el segundo paso. Mire, entonces aquí uno comienza a entender por qué hay gente que no le puede servir. No que no haya entendido el servicio, no que sepa que, que saben lo que es servirle al Señor y que es un privilegio, pero no pueden. Porque ven esto, ven aquello, pero no pueden hacerlo porque su conciencia no está limpia. Y yo quiero desglosar cada uno de ellos para que lo veamos, hermano. Tres. Nos libra de la culpa Entonces cuando la conciencia está bien Entonces el enemigo ya no puede venir A atacarnos porque La conciencia está bien delante de Dios Cuatro Nos ayuda a conducirnos En el Señor para saber Cómo conducirnos y proceder En las diferentes áreas de nuestra vida Nos aconseja En la noche eso es lo que le decía Que el salmista David decía Que en las noches tú En las noches mi conciencia me enseña O sea me dice esto no estuvo bien Esto estuvo bien Cinco Nos redarguye de la conducta Cuando algo no está bien sirviendo como un Árbitro Este fue por ejemplo cuando el, Acuérdese mire que tremendo Todavía la conciencia estaba neutra Medio buena y a pesar de Fíjese lo que iban a hacer Agarraron una mujer en adulterio y que iban a hacer Le iban a pedrear Pero Dios El Señor Jesucristo dio una palabra Y eso les cayó en su conciencia Y es seguro de que la conciencia Todavía estaba buena Y entonces dice que Sintieron culpa en su conciencia Se sintieron mal, se dieron cuenta que ellos también estaban mal Y cada uno comenzó a dejar Su piedrita Y el Señor le dice ¿Dónde están los que te acosaban? Ninguno ah, Para vivir delante De, de los hombres Para vivir delante de Dios y para vivir delante de los hombres Ah, Nos defiende, o sea que cuando algo no está bien nos defiende Y vamos a ver, ahí están las las citas Fíjese que tremendo La conciencia es para que sepamos guardar las verdades Pero eso lo encuentra en la versión eh, eh, NBI, la internacional 
para guardar las verdades O sea que muchas veces no podemos guardar verdades Y eso quiero verlo también con usted um, Me da la libertad para moverme en Dios Entonces cuando hay una conciencia que ha sido restaurada Entonces déjenme darle un ejemplo Ahorita sale un endemoniado Y ahorita viene el enemigo Ahorita no estás bien, mejor vete porque ayer no sé qué Y, y hermanos ayúdenme a orar, vas como se va Y si el pastor está mal en su conciencia también eh, Busca algún líder, va, y, quédate aquí hermano ahí te dejo <ríe> Dice que yo recuerdo hace poco me estaba contando mi papá No, no hace poco, hace unos meses Pues mi, la iglesia donde cuando estaban ellos Era una iglesia que no tenía mucha experiencia en la liberación Pero la iglesia donde iba Elmer, no, no, no donde pastoreaba Elmer, sino el pastor Elmer López, ahí el pastor se llamaba Ramiro, se llama Ramiro, perdón. Y ellos pues hacían eso, no seguido, pero por lo menos lo hacían de vez en cuando. Y entonces tenían un endemoniado ahí en la iglesia donde eh, mi papá, y entonces pues ellos oraron y todo eso y no pudo. Entonces se lo llevaron al pastor Ramiro, le digo eso porque no los conoce. Y les dijo, y entonces le dijeron, ¿nos puede ayudar para ver qué, qué, qué hacemos? Sí, les dijo él, y los llevó a un cuarto. Entren, dijo, y los encerró <ríe> con el endemoniado. ¡Ja! Dice mi papá, pensamos que nos iba a guiar a cómo hacerlo. Y ya ahí solitos dijeron, bueno, entrémosle. Pero por eso digo, pero si la conciencia está mal, entonces ya tomaron la autoridad y tienen la libertad de poderlo hacer. Amén. Entonces la conciencia da libertad y lo último que en esto es lo único que voy a tratar hoy El amor nacido de una conciencia limpia Entonces de, este, fíjese, de todo lo que vamos a ver hoy quiero ver la conciencia que tiene que ver con el amor Y esto hermano amado cuando yo lo pude ver y entender entendí muchas cosas Y dije oh, padre tal vez es esto lo que está pasando con algunos de nosotros Porque es que no logramos caminar, no logramos proceder, no logramos caminar en pos del Señor sabiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y, y, y pero déjeme, déjeme enseñarle algunas cosas. Desde el amor de nacido de una conciencia limpia, yo quiero ver cómo es esto. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir con esto? Porque este es un versículo bíblico el que le acabo de mencionar. Entonces déjeme darle un ejemplo. Todo tiene un proceso. Si siembras una semilla de naranja y la riegas, la podas, la mantienes, la cuidas, tarde o temprano dará un fruto y por supuesto dará el fruto de lo que se sembró. ¿Qué va a ser qué? Naranjas. Si se sembró naranjas agrias, si la semilla que se sembró fue una amargura, un, algo agrio, lo que va a dar es algo agrio. Si se sembró naranjas dulces va a dar naranjas dulces Pero lleva un proceso pero hubo una siembra Lo que quiero llegar yo es que hubo una siembra Y fruto de esa siembra es que hubo naranjas Entonces llevémoslo a un plano terrenal Bueno es, es realmente es terrenal Haga de cuenta usted que aquí hay dos jóvenes O dos personas adultas Porque ahora también no solo los jóvenes se enamoran verdad También se enamoran los adultos También los adultos su corazoncito les vibra verdad sus corazones Solo miran a la ya, 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 ya nos hemos visto ¿va? 
Mire, ya uno de grande se vuelve niño enamorado. Si yo he visto gente adulta de la manita, le daba vergüenza antes, pero ya enamorado la agarra de la mano, le da su chito delante de la gente y no le importa. Aunque la otra sea chiquita, se agacha el asito y la besa. No le importa, hermano, si eso lo hemos visto nosotros, personas grandotototas con personas bien chiquitas. Entonces, quiero mostrarlo con una siembra, pero quiero mostrarlo con esto. Entonces, cuando hay una siembra de palabras, y obvio que cuando llega a un enamoramiento es porque ha habido una siembra de palabras de ambos lados. Ya sea de él hacia ella o de ella hacia él Porque ahora también las muchachas le dicen Y fíjense que cuando están enamorados Hasta cosas como se ve de bien y está bien gordita Pero él la ve bien O como se ve de hermosa y casi que, que pasa en los oídos más pequeños Pero por qué, porque así la ve él o así la ve ella y luego, Es que a, a mí gorditos me gustan y, 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 Porque de todo hay Cuando hay amor todo eso, todo eso es posible Entonces cuando hay un amor entonces comienza una siembra de palabras Y el enamoramiento es el fruto de miradas Porque hasta con una mirada, así es como se empieza ¿no? Con una mirada La mujer bien sabe que la mirada va más allá de lo normal ¿Sí o no? Tampoco no, no me refiero a una mirada golosa No, 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 no. me refiero a una mirada que va más allá Bueno, a veces también es visco el, el tipo, pero esa es otra cosa, esa es otra cosa. Pero el enamoramiento es el fruto de miradas, palabras y actitudes. ¿Por qué empieza tan amable el muchacho? Porque yo pienso que una persona que está enamorada debe de ser amable con la otra persona o no. Si es pesado y abusivo, perdóneme, pero yo creo que no está enamorado. Pero una persona enamorada, aunque sea tosco, Comienza a actuar de una manera muy amable Si ¿Sí me entiende le ayuda o sea, Bueno ahorita vamos a ver algunas cosas Entonces de, de ese sentimiento brotan simultáneamente Actitudes mutuas que se van dando con la siembra mutua Porque ambos se comienzan a decir cosas Y cada vez las palabras son como una semilla Por eso le puse el fruto va a dar un fruto Tarde o temprano va a dar un fruto Y entonces eh, a partir de esto entonces Él o ella comienza a ser su prioridad ¿Sí o no? ¿Sí o no hermano? Por ejemplo a él le gustan los partidos de fútbol Y ella le dice Imagínate que va a jugar el Barcelona y el Real Madrid Que es un clásico Que le dice a su mamá Lleva más al lado Disculpe mamáita linda la quiero mucho Pero yo ahorita no me puede usted decir que vaya Después o antes con todo gusto Pero ella le dice Me puedes venir a traer Fíjate que no tengo cómo irme. Ay, papá, deja el partido del Barcelona, hermano. Aunque sea el fan número uno, lo deja. Porque cuando hay un enamoramiento, ella o él tomó el primer lugar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? Ah, se buscan mutuamente. Todo tiempo compartido es bueno, hermanos. Si van a, al hombre no le gusta ir al mall, pero ahí cuando está enamorado, disfruta todo eso. Tárdese más Ya cuando está casado no quiere que se tarde nada Pero cuando está ahí como no quiere Quiere que el tiempo se le vaya Pruébeselo todo si quiere pase Tienda por tienda hasta que lleguemos Hasta la última No le importa No le importa 
se están observando siempre Cuando llega a un lugar lo primero que hace que es Es buscar donde está la susodicha verdad O no, o no hermanos Si sí, es la verdad Bueno nosotros también deberíamos de hacerlo Se interesan por todo lo del otro Quiere saber en qué trabaja, quiere saber en qué hace ella eh, eh, Le dicen no si ella lo único que tiene es una subetecita en el mercado No pues es una negociante dice uno verdad <ríe> o sea, no, le importa, no le importa hermano o sea que cuando el corazón está metido Ya no esas cosas no le importan Se respetan mutuamente por eso digo aunque sea abusivo él o ella Con el otro, con ella es respetuoso Mire hermano yo pienso que una relación Donde un hombre le falta respeto a una mujer Eso no está bien O al revés ¿Qué se puede esperar de esa relación? Yo creo que cuando uno ama a alguien Comienza a respetarle Tal como es por lo que es Amén Y sus pensamientos comienzan a volar ¿Sabe qué pasa? No eran despistados Y comienzan a ser despistados De repente mira vos fíjate que Ah, ¿Qué me estabas hablando? ¿Qué te pasa a vos, hombre? Aterrizar, poner los pies sobre la... Y no pueden evitarlo. Se van al carro y ya cuando están abriendo se dan cuenta que no sacaron la llave. Y hasta... <risa> Fueron a ver la movie y uno les pregunta, ¿y cómo estuvo en la movie? ¿Cuál movie? Dos horas estuvieron ahí, no vieron y no se recordaban de cuál movie era. Y espero que... No sé, así con los mensajes, va, que le pregunten, ¿qué, ¿de qué predicó el pastor? De, no sé, pues si yo solo estuve viendo la ella, va, y ella a mí. No. Están dispuestos a servirse mutuamente, se observan siempre, se interesan por todo lo del otro. No es, eh, mira que fíjate que voy a hacer esto, no le importa, no, 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 sí le importa. Le interesa lo que va a hacer, se preocupan Entonces lo que estoy tratando de decir es de que cuando se han sembrado palabras Cuando se ha sembrado algo en la otra persona Hay un fruto de esa siembra, si ¿Sí o no hermanos Se puede ver o no se puede ver No solo lo ve ella, no solo lo ve él Sino hermano fíjese que inclusive Mire pues si a, a ella le gusta algo Aunque no pueda va a hacer lo posible Mire hermanos Mi esposa trabajaba, usted no conoce allá, pero trabajaba en Picadillo y se está largo, hermano. De, 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 yo, yo estaba en la zona, zona la Carolina, pues, la, milagro por ahí. Pero es que algunos no conocen. Y fíjese que solo salía de la iglesia, hermano, pegaba la carrera, hermano. Y llegaba a la 18 calle y ahí tenía que agarrar sobre la sexta avenida. Y ya, porque yo quería estar antes que ella saliera. Cuando ella salía así, ya estaba así. ¿Y sabe qué hacía? Me iba corriendo, hermanos. La quería, cuando la invitaba, esa semana solo comía panes con eh, o aguacate o banano. Porque sabía que me quedaba sin dinero. Pero no me importaba. Créjame, así era delgadito yo. Come, le decía yo, come, le decía yo. ¿No será que te va a alcanzar? Sí, 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 me alcanza. ¿Qué? Puro banano y con. Pero no me importaba. Cuando hay un, una siembra, va a haber una respuesta. Entonces, Dios derrama su amor 
Ahora fíjese pues aquí, aquí está el asunto Cuando yo hago algo con ella o ella conmigo o una pareja Siempre hay una respuesta Aquí déjenme, déjenme que es que um, Es que está mal esta cosa No se mira Y es de Dios derrama su amor Bueno fíjese pues Mire como lo dice Romanos 5.5 En la versión BL95 Pues ya se nos ha dado El Espíritu Santo Y por él, por el Espíritu Santo El amor de Dios Se va derramando En nuestros corazones Lo puede ver Dice El amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. O sea que de parte de Dios hay un amor que está siendo derramado a nuestros corazones. Lo mismo que un joven hace con una señorita o una señorita con un joven. Pero en un joven podemos ver la respuesta y en una señorita podemos ver la respuesta. Pero ¿por qué a nosotros nos cuesta responder? Porque yo estoy hablando... El amor de un joven hacia una señorita es un amor filial, no un amor ágape. La, la, lo supremo del amor es el amor ágape, es el, el más grande amor. Cuando Dios derrama su amor es el amor ágape. O sea, por decir así, la siembra fue mejor que la de un joven o que de, la una, de una señorita. Hacia nuestros corazones. El amor es un generador poderosísimo. De conductas y actitudes Si a un joven La muchacha le siembra Cosas de amor o él a su vez Hacia ella y hay una respuesta Y él o ella toma La prioridad porque el amor De Dios derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo No Hace ese mismo efecto Porque no estamos hablando del amor filial Estamos hablando del amor más supremo La pregunta es por qué no respondemos a ese amor tan poderoso Como deberíamos de responder Porque no estamos hablando hermano amado Si alguien es perfecto es él El joven es imperfecto, la muchacha es imperfecta Pero eh, eh, contra el amor no se pelea Pero cuando se trata del amor del Señor Hay un conflicto, no logramos responder O eh, llevamos, eh, eh, el Señor ha derramado su amor O está derramando su amor Mas sin embargo Él no tiene la prioridad Como que no va, no va acorde No es normal no responder a su amor Porque Él ha dejado de ser nuestra, porque Él ha dejado de ser nuestra prioridad. Porque hay otras cosas que preferimos hacer antes que buscar al Señor. Por ejemplo, um, nos llama alguien y tenemos que agarrar el tiempo de orar. Preferimos contestar la llamada que orar. Nos toca que es la Biblia, preferimos que oír una predicación. Entonces. ¿Por qué es que logramos, tenemos problemas para no responder o dejarle de dar a Él la prioridad? ¿Por qué no fluye ese amor como debería de fluir? ¿Por qué nos cuesta comprometernos con Él? Porque ¿qué pasa con un joven que está enamorado y, y le dice a ella? ¿Será que puedes venir a traerme? Hermano, si Él le dice, ah, discúlpame pero no tengo tiempo, mira que te puede ir a traer. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaría la muchacha? ¿Qué pensaría el muchacho? ¿Qué no, qué no 
me quiere Que su amor es, tal vez es una amistad Pero no, no va más de una amistad Pero por qué a nosotros nos cuesta Comprometernos con el Señor Por qué no respondemos Por qué no le buscamos Porque la tendencia de alguien que se le ha sembrado amor La tendencia de él o de ella Es buscarle, es buscar los tiempos Tratar de estar donde él está Porque lo que quiere es la única manera De satisfacer su corazón Hermano perdóneme lo que voy a decir Pero un joven enamorado Ni papá, ni mamá, ni los hermanos Le logran llenar ese vacío Porque él lo único que quiere O ella lo único que quiere Es que él o ella esté ahí Si ¿Sí o no hermanos Por eso es que hermano un joven está dispuesto a pagar un precio, a casarse sabiendo, imagínese hermano sabiendo que va a pasar toda la vida trabajando con tal de se compromete con ella o con él debido hermano amado al amor filial que es poderoso. Entonces cuando hablamos del amor de Dios estamos hablando de otro nivel. Por eso la Biblia dice de tal manera amó, como Dios amó, de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito. Debido a ese amor que Él nos tiene, de parte de Él lo ha hecho todo, pero ¿por qué a nosotros nos cuesta responder hacia Él? Y el Señor dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, que alguien entregue su vida. O sea que... La falta de entrega hacia el Señor es un problema de falta de amor Y el Señor lo dijo, el problema al final, al final de los tiempos Va a ser que el amor de muchos se va a enfriar Y entonces yo quiero que veamos eso con relación a la conciencia Vamos a ver algo más pero yo quiero que miremos eso Entonces el apóstol Juan hace una afirmación muy seria del amor que se debe solo al Señor. Y mire que dice, usted sabe que la palabra ágape es el amor más supremo. Dice no améis, no agapao al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Mire que dice, si alguno agapao, si alguno ama al mundo, el amor, el ágape del Padre no está en él. Que serio va, esa declaración del apóstol Juan está tremenda hermano Pero si está conmigo que es de la Biblia verdad, si lo sabe ya lo y usted lo ha oído Mire no améis al mundo, o sea si dice no améis es porque podemos llegar a amar al mundo más que al Señor Si y no con el amor que debería, no con el amor filial sino lo estamos amando con el amor que le corresponde solo a Él Imagínense hermano amado, Él nos dio de su amor para que le respondamos Ahora Él nos da de su amor para que ahora amemos al mundo con el amor que deberíamos de amarle Hay un pasaje que a mí ese pasaje siempre me, me, me hace quebrantarme hermano Mire, Él le dice cuando yo pasé En el día de tu nacimiento cuando yo pasé nadie se ocupó de ti Ahí estabas en tu sangre más o menos está hablando de que había dado a luz Estabas en tu sangre y nadie se apiadó de ti yo vine dice el Señor Te tomé, te limpié, te lavé, te puse pañales y te cubrí 
Y luego dice yo te alimenté y te hice crecer y creciste y creciste y llegó tu tiempo de amores Y cuando llegó tu tiempo de amores yo hice pacto contigo y cuando yo hice un pacto contigo Entonces yo comencé a hermosearte y te comencé a dar a ropa, riquezas, belleza, joyas, oro Y cuando ya estabas hermosa lo que yo te di, las riquezas que yo te di Te comenzaste a hacer ídolos wow. Entonces el amor que el Señor nos da a nosotros Es para amarlo a Él No para amar al mundo Pero aquí lo que nos dice es que Es posible que pueda pasar eso No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor ágape del Padre no está en Él No podéis amar a dos señores No podéis servir a dos señores Porque o se menosprecia uno y se ama al otro Y me dice porque todo lo que hay en el mundo La pasión de la carne, la pasión de los ojos Y la arrogancia de la vida no proviene Del Padre sino del mundo y el mundo pasa Y también sus pasiones pero el que Hace la voluntad de Dios permanece Para siempre entonces este pasaje Es bien confrontador Donde está el problema De que los niveles De amor requeridos por el Padre bajen Y desciendan de una manera Alarmante Porque yo creo que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Uno sí sabe más o menos cómo ama el Señor. Cuando vienes a la iglesia, te tiene que estar jalando tu esposa. Te tiene que estar jalando tu esposo. Ay, es que es mucho culto, hombre. ¿Y cómo se tardan? Ya no quiero estar. No puede decir que está apasionado por el Señor. Posiblemente tiene un problema con el amor del Señor Lo ama así Pero no con el amor Por eso es que acuérdense que el Señor le preguntó a Pedro ¿Me amas? Y yo ya compartí con usted un día esto ¿Me amas? Y él no le pudo responder Más que dijo si tú sabes que te fileo Otro amor ¿Me amas? Tú sabes que te fileo Y luego dice Señor ¿Me fileas? ¿Me amas con ese amor filial? Y él dice tú lo sabes todo Porque él sabía que lo había negado Entonces Imagínense Como el Señor viene y le pregunta a su pueblo Cual es la manera de amarlo Y por eso digo Ahora esto es imposible hacerlo Sin el amor de él Pero por eso él dice Yo he derramado Estoy derramando mi amor Sobre ti a través del Espíritu Santo Entonces porque él dice En Marcos 12.30 Y amarás agapao al Señor tu Dios que dice con algo de tu corazón M- Mire lo, lo que, la demanda de él con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente Con todas tus fuerzas con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento Ahora como nos puede pedir algo que nosotros no podríamos hacer Pero si nos dice que podemos hacerlo es que si sí es posible si sí lo es entonces Si el Espíritu Santo, el Padre ha derramado el Espíritu, el amor ágape a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿qué es lo que está pasando? Padre Santo, el amor tiene un recipiente que es el corazón, el cual tiene que estar guardado y protegido y por eso el proverbio dice, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón porque de él mana la vida Otra versión dice porque de él brotan los manantiales de la vida Entonces 
Estamos claros que el amor ágape de Dios ha sido o está siendo derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, yo quiero que veamos un versículo, hermano, y aquí nos va a decir qué es el problema, por qué no podemos responder. Porque, hermanos, por eso le puse el ejemplo, si se siembra una semilla, va a dar ese fruto. Si un joven o una señorita siembra palabras de amor, va a haber un fruto. Y obvio que hay prioridades, cambian la manera de ver las cosas. Pero lo mismo hace el Señor con el amor supremo hacia nuestras vidas. Pero entonces, ¿por qué esto no se da? Entonces, déjenme darle un ejemplo. El propósito de este mandamiento es el amor. Y aquí habla del amor ágape nacido. O sea que, dice, de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. O sea que cuando hay problemas con la pureza, Del corazón, cuando hay problemas con la conciencia que no es buena, cuando hay problemas con la fe, entonces posiblemente el amor esté diluyéndose en lugares y no logra subir, no logra brotar. Debido a estas tres cosas, no es la falta de amor, porque desde el, si tenemos el Espíritu Santo, Él ha prometido que el amor va a ser derramado. Y entonces, si el amor está haciendo, por eso es que le decimos a la gente, como cuando su corazón es limpio, está en su primer amor. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos que está en su primer amor? ¿Cada cuánto quiere estar en los servicios? Todos los días. Si le dice uno, hermano, lea la Biblia, lo hace. Si uno le dice, venga a la oración, vienen a la oración. Pero nosotros nos hemos acomodado. ¿No será que tenemos problemas con alguna de estas cosas? Entonces, mire, mire, mire esta otra versión como lo dice. ¿Cómo brota el amor? Debes hacerlo así para que el amor brote. Ahora, mire lo que dice, brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, yo quiero ver con ustedes algo. Es como un árbol. Mire, pues, el agua cae. Ahora, cuando el agua cae sobre un árbol, ¿se empapan o no se empapan las hojas? ¿Sí, hermano? Sí, se empapan, pero no es de ahí donde recibe el agua los árboles. ¿De dónde la recibe? De la raíz. O sea, agarra el agua que cayó en la tierra, que habla del corazón, y de ahí la lleva hasta los lugares del árbol. Entonces, fíjese, pues, el problema que hay es que estas tres cosas Tienen problema en nuestro corazón. Porque si esas tres cosas están funcionando, el amor debería, no, no es, es, va a responder, porque va a responder el corazón. Entonces, tenemos que trabajar estas tres áreas, porque, hermanos, si estas tres áreas no están arreglados, aunque esté vestida, no está enamorada. Y si no está enamorada, no cumple la expectativa del rey porque el rey viene por una que se dice ven señor Jesús ven señor Jesús el espíritu y la iglesia dicen ven lo anhela entonces la tierra es el corazón entonces aquí se necesita una pureza de corazón ahora como se purifica el corazón como se purifica Yo sé que hay muchas cosas, pero déjenme verle este versículo. Miren lo que dice, Proverbios 20.30, en la versión NTV. El castigo físico limpia la maldad. En la versión BTX, este pasaje dice, y las llagas y las heridas 
drenan el mal Drenan es cuando por ejemplo están sacando un agua sucia de un lugar Ponen una bomba y están drenando, están sacando lo que hay ahí Entonces dice el castigo o sea la disciplina, los tratos del Señor Lo que hacen es que drenan la maldad del corazón Y semejante disciplina lo que hace es que purifica el corazón Cuando nos sometemos A los tratos del Señor Porque uno puede resistirse a los tratos hermano Pero si uno dice Por ejemplo Jesús podía Cuando estaba en la cruz del Calvario Su alma le decía no vayas a la cruz Si ¿Sí o no Porque si es posible pase de mi esta copa Y él no quería Él no quería hermano su alma no quería Pero él vino sometió su alma Y la doblegó al Señor Al Padre y entonces dice Está bien Padre Entonces el asunto es que hay tratos en los que nosotros Dios nos ha querido meter sabiendo que Dios quiere trabajar nuestras vidas Pero nosotros nos hemos resistido y no hemos querido y salimos huyendo O comenzamos a decir cosas y Dios nos saca de ahí no porque nos quiera sacar Sino porque nuestros labios están hablando más de la cuenta Y para que no digamos algo que vaya a la larga a hacernos daño El Señor nos saca tal vez pero esa prueba va a volver a regresar Entonces el trato, la disciplina del Señor Lo que hace es que drenan la maldad Y limpian el corazón Ahora purifican el corazón Ahora esto esto es algo que Hay muchas más cosas que tratar ahí Pero yo no quiero Solo quiero ver esas tres áreas Que tenemos que trabajarlas hermano Tenemos que pedirle al Señor Estas tres áreas La otra es la buena conciencia Mire lo que dice Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará que dice O sea que muchas veces dice que al que la Biblia dice que al que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia Pero entonces cuando venimos dice si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpiará de todo pecado y limpiará nuestra conciencia Ahora el problema de la conciencia es que no se limpia cuando nosotros no queremos pedir perdón Porque queremos seguir haciendo lo mismo Si me doy a entender hermano entonces La conciencia puede ser limpia por la sangre de Jesús Y hay un proceso también, el proceso que ya le enseñé Pero que lo puede continuar Y el otro es una fe sincera Entonces hay tres cosas que van a tapar el área donde okay, La idea es que el agua caiga a tierra Pero que el agua la agarren las raíces y la suban al árbol Entonces ese árbol, por eso la Biblia dice Que al que está junto a las, al, al río dice Que dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Su árbol estará verde, ¿por qué? Porque está bebiendo, porque la fe está bien La conciencia está bien, la pu- Pureza de corazón está bien por eso dice quien subirá al monte de Dios que dice la Biblia limpio de manos puro de corazón Una fe sincera de donde viene la fe sincera de donde viene la fe de oír la palabra del Señor Oyes la palabra del Señor Cada cuánto la oyes Ah no O, o solo la, bueno, no, no digo que no mire novelas No, no Mejor ni mire Porque eso no le Va a ayudar en nada 
Pero cuánto tiempo dedica a ver cosas Y cuánto tiempo le dedica a oír la palabra, a ver la palabra Por ejemplo a Timoteo le decían ocúpate en la lectura Ocúpate en la lectura Fíjense hermanos que Hay personas que nunca han leído la Biblia Hay personas que se les pregunta ¿Quién es Elías? Y no saben quién es Elías Necesitamos hermanos amados Que el Señor nos sane De la pureza de corazón De la fe sincera Y que nos dé una conciencia limpia Para que brote entonces Ese amor que Él ha derramado Y entonces comience a haber una respuesta Porque si hay fugas Del de amor del Señor Entonces aunque queramos responder No podemos Y nosotros lo sabemos Nosotros sabemos perfectamente Porque Creo que la mayoría hemos estado enamorados O estamos, deberíamos de estar ¿verdad? Decir, ¿verdad? Pero la mayoría ¿Sí o no? Entonces es fácil para nosotros medir Si Él es nuestra prioridad Si Él nos apasiona Si Él hace vibrar nuestro corazón Si Él nos hace Dejar algunas cosas Con tal de seguir en pos de Él Por eso Él dice El que no tome su cruz y siga en pos del vino es digno de mí. El que poniendo sus manos en el arado y que dice y mira atrás. Entonces la idea es que él sea nuestra prioridad. Y la única manera es cuando estas áreas. Ahora estoy hablándole esto porque yo me he preguntado. ¿Por qué es que hay problemas que no podemos responder? ¿Por qué estas tres áreas no están bien? Y no me da tiempo para Padre perdóname hermano Bueno llevo cabal una hora Termino con esto Voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Necesitamos pedir al Señor Yo, yo quiero que tú Ponte de pie un momentito Yo creo que la razón por la que estamos acá en la casa del Señor Es porque lo amamos Pero lo que queremos es amarlo como Él se merece ¿Sí o no? Amarlo como Él se merece y responder a Él Porque ¿sabe qué? Cuando al que ama nada le es trabajoso Nada le es difícil, nada le, le molesta, sino que al contrario, eh, hay que ir a la iglesia varias veces, amén, feliz, feliz estar. Entonces, tal vez nos hemos cansado porque nuestro amor ha menguado y por eso tal vez Él ha dejado, no que no lo amemos, sino que no es la prioridad que debería de ser. Y tal vez el problema es que tenemos problema con la fe Tenemos problema con la conciencia O tenemos problema con la pureza de corazón Pero hoy le podemos presentar estas áreas al Señor Para que Él las trabaje Para que Él las limpie Porque lo que queremos es que el amor que Él deposita en nosotros Imagínese hermano si el amor filial de alguien Nos hace responder de una manera que hermano amado Hacemos cambios totales Fíjese que Tal vez cargábamos un peinado que nos gustaba desde hace años Y ella o él nos dice no me gusta tu peinado ¿Qué hace? 
Se lo cambia Así es Ese es el amor Entonces cuántas veces Él nos dice No me gusta esto de ti Nos hacemos los locos Entonces tal vez Yo creo hermano que Estas tres áreas Son las que están afectando Nuestra respuesta De nuestro amor hacia el Señor Porque hermanos Él viene por una iglesia que lo espera Que lo anhela, que lo ama No hay vuelta de hoja Y la razón por la que se lo digo No es para desanimarlo Porque hermano a mí me van a pedir cuentas Y yo tengo que decirle la verdad Tengo que decirle donde está el asunto Y que es lo que podemos trabajar Porque el Señor no viene solo por la parte externa Esa es una parte Viene por una iglesia que está vestida de Cristo en su interior Que ha trabajado en su fe Ha trabajado porque acuérdense que La fe sin obras es muerta O sea que una persona que tiene fe Es una persona que opera En el Señor que camina en el Señor Que hace lo que Él quiere que hagamos Y nuestro corazón pues Nosotros sabemos como está Todos nosotros podemos evaluarnos Como está Porque si la conciencia Está mal hermano vamos a ver Muchas cosas de una manera incorrecta Pero Dios quiere que eh, Nuestro corazón pueda Salir hermano y correr Y como aquella mujer hermano Cuando la Mujer de Cantares que sintió que su amado dejó de tocar la puerta Ella salió encarrerada porque dijo donde está mi amado Donde dígame donde está o sea estaba inquieta porque había dejado de sentirlo Estaba inquieta porque ya no lo miraba estaba inquieta porque había dejado de escucharlo Cuántas veces pasa Que hemos dejado de escuchar al Rey Llevamos tiempo de no escucharlo Es No me conteste Es su prioridad del Señor No me conteste Es su prioridad del Señor Y uno lo sabe hermano Por favor yo no estoy diciendo Yo sé que algunos de ustedes Por su trabajo no pueden venir Pero que pasa cuando no trabajas Que pasa cuando tienes tiempo libre No, no he leído mi Biblia No he orado al Señor O vas en tu carro y papadito Perdóname que no pude orar Pero hoy Padre aquí estoy delante De tu presencia Y cuando oyes Que alguien está hablando o están hablando la palabra vas y quieres oír, quieres saber más de él Porque el que está enamorado quiere saber más de él Señor nos presentamos delante de tu presencia Reconocemos Señor que tenemos problemas con estas tres áreas Sabemos que nuestra conciencia no está como debería de estar Y hay cosas que tal vez la han hecho involucionar 
O tal vez la han hecho evolucionar O tal vez nos hemos estancado Pero hoy queremos pedirte Que la sangre de tu Hijo Venga sobre nuestras conciencias Y pueda Señor limpiarla Señor No queremos nada que ver Con el pecado, con la maldad Con la iniquidad Perdónanos Señor amado Si no hemos expuesto nuestro corazón Sinceramente a ti Y no hemos sido honestos Contigo Señor Y hemos tratado de evadir Aquello que tú nos has hablado Has estado hablando En nuestro corazón pero No hemos querido abrir Nuestros oídos o nuestro Corazón pero hoy Señor Amado pedimos que nuestro Corazón sea lavado Nuestra conciencia Sea lavada Con la sangre del Señor Jesús que la purifiques Que la limpies, que la Santifiques que la hagas Irreprensible Señor Que la hagas buena Señor Que la hagas perfecta Señor hoy Clamamos por nuestra Conciencia Señor para Que sea trabajada Perdónanos Señor si Has querido trabajar con Nosotros Y no hemos querido hacer lo que nos Has dicho nos hemos resistido Al oír tu voz, tu palabra Señor y hemos Dejado de hacer las Primeras obras Señor Y nos hemos apartado Señor De lo que tú nos has demandado O pedido Señor Pero hoy pedimos que El rema de tu palabra venga A nuestro corazón y nos Actives nuevamente Queremos una fe que Corra, que vea lo invisible Que vea Señor lo que Tú tienes para nosotros Y que caminemos no por lo que Vemos sino por, por la Fe que has puesto en nosotros Mira nuestro corazón Sabemos que de la abundancia Del corazón a la boca Pero reconocemos Señor que tal vez Hemos comido, hemos bebido cosas Que no están bien Hemos contaminado en alguna medida Nuestro corazón Y hoy queremos pedirte Que lo limpies Limpia nuestro corazón Limpia, purifica Nuestro corazón, perdónanos Señor si nos hemos resistido A la obra de tu Espíritu Señor, al trato Señor Que tú tienes para nosotros Pero hoy Señor Exponemos nuestro corazón Y queremos pedirte Señor Que selles toda esa Parte, sella toda esa parte Porque queremos que tu amor Fluya, brote, nazca Señor dentro de nuestro Corazón Señor para que Te amemos reconocemos Que nos hemos quedado cortos Nos hemos quedado Cortos en responder A tu amor Señor Pero hoy, hoy Señor Te pedimos que trabajes Esas tres cosas Las hemos identificado Señor gracias por Permitirnos identificarlas Señor amado Padre en el nombre de Jesús Te pedimos que sean trabajadas Señor trae a nuestro corazón Lo que tú quieres hacer Señor y trabaja La fe Señor en nosotros Trabaja nuestra conciencia Y trabaja nuestro corazón Porque queremos Subir al monte Queremos subir al monte Señor en el nombre de Jesús